0: Benvenuti a un nuovo episodio di In Risposta
1: Combo e come ogni inizio set è appena uscito per all Will Be One. Ed eccoci pronti con una nuova classifica delle migliori. No,
0: attenzione,
1: format oh, nuovo, ragazzi. Simo. E che sedi? Ma che, che mi fai fare tu? E <ride> I nostri fan, non... cioè, sicuro che. Eh?
0: Beh, ma di top ne abbiamo portate negli ultimi mesi. Quindi oggi proviamo una puntata diversa dal solito. Ed è una puntata dove facciamo una highlight su una singola carta e signori che carta Atraxona
1: già ja. ja. Già, già, sembra proprio che Magic sia destinato a cambiare per sempre, da sempre in sempre. E boh, di un'altra cosa che fa così tanto so. <ride> spettacolo. Questo perché Wizard of the Coast ha stampato una carta, Atraxa, che beh, eh, ragazzi, cambierà. Ha già cambiato. Uh, probabilmente continuerà a farlo sempre di più il mondo di Magic the Gathering. Perché? Sembra che sia come da titolo clickbait che buon Fabrizio spero abbia messo. La creatura più forte mai stampata in Magic Con tutti chiaramente i crismi del caso Adesso vi andremo a, 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 insomma, a far capire Che creatura forte, come al solito Quando una creatura costa 7 mana Uno dice, vabbè, sì, che vuol dire creatura forte C'è, 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 c'è roba, Snapcaster costa 2 Non me lo puoi mettere in paragone Infatti è difficile,
0: no? È difficile Sicuramente l'Enter the Battlefield di Atraxa è molto potente e ne parleremo nel dettaglio oggi. Ma prima, Simo, facciamo questo switch e ringraziamo tutti quelli che ci seguono, in particolare i Patreon. Ma anche, signori, vi chiediamo di lasciare una bella recensioncina su Spotify 5 Stelle. Mi raccomando, dobbiamo scalare questa vetta dei, delle... <ride> Dei podcast gaming. Quindi,
1: ragazzi. Noi siamo qui per conquistare il mondo. Del podcast <ride> o il mondo è eh, questo... questo. non possiamo dipende, dirvelo. Questo dipende da voi, dipende anche. da voi da, da quanto effettivamente voi ci fate scalare questa classifica. Quindi vogliamo assolutamente insomma, il vostro supporto. E potete supportarci anche e soprattutto iscrivendovi al nostro Patreon, che si è, insomma, assolutamente. Per colpa nostra, diciamoci la verità, Fabrizio, che non abbiamo poi, non siamo poi riusciti eh, a, a mettere in piedi le tante cose che volevamo fare con questo progetto Patreon. Però dicevo ehm, comunque insomma, si è un po' svuotato. Ci sono pochissimi supporter del Patreon che tengono in vita il risposto scombo. Vi ringraziamo tutti tantissimo. Con un bacio in bocca.
0: Ma anzi io ho pure una carta oh, troppo firmata, troppo fluido, troppo, troppo rosa chemica, <ride> è vero. Esatto. Noi, sì, troppo... noi siamo sì, un po' il Sanremo della scena italiana di, di Magic. Magic. Eh.
1: No, però tu questo... ti
0: senti un po' Amadeus? No.
1: No, questo mi sento un po' offeso. A <ride> questo punto, cioè, se proprio poso per Sanremo, no, Amadeus, che ti devo dire, vabbè... È un ah,
0: professionista.
1: È... È, un, è un grande professionista. Quello...
0: Comunque, no. Sanremo scala le classifiche dello share come scala la, uh, come dire, il trend, i trend di MKM, questa Atraxa. Tutti parlano di questa carta e ovviamente questo si riflette anche sul prezzo, perché so di persone che l'hanno presa davvero pochissimi soldi. Adesso inizia a costicchiare sempre di più e soprattutto le copie partono, perché la gente, non tanto nella spoiler season, quanto ora che i pro hanno iniziato a testarla, la gente si è resa conto di quanto è forte questo angelo pirexiano. Direi Guarda, che posso leggerla prima, no, poi ti, considerazione ti prima ancora la mia prima. Ok, su,
1: su questa cosa qua io ho fatto il pre-release e, come tutti, insomma, spero che l'abbiate fatta anche voi perché è stato veramente molto divertente. Questa espansione mi piace moltissimo per quanto riguarda il. Um, Insomma, il limited, limited. l'ambiente limited e um, mio figlio l'ha sbustata. L'ha sbustata, tra l'altro, in modalità cioè in showcase. Fulaccio uh. esatto, e full art, cioè, che mo non mi ricordo. E um, la voleva vendere perché eh, il bambino piccolo subito era andato a vendere una cosa perché aveva capito che adesso queste carte le posso vendere. Ah, che figo di qua e di là! Quindi voleva venderla al miglior offerente, tra virgolette, e um, la voleva quindi vendere al negozio e gli davano per quanto riguarda ehm, a traxa quindi a mio figlio piccolo, a mio figlio grande 6 eh, euro 6 euro. euro e mezzo euro, e mezzo, euro, e mezzo, euro e mezzo perché in quel momento il pre release era prezzata così ragazzi era prezzata 6 euro e mezzo e, e niente e fortunatamente io gli ho detto ma guarda che a me sta carta mi sembra forte tieni dalla Franci". francia meno male e adesso sta a 25
0: <ride> eh no quella full art alternative parliamo di 40 e...
1: non 40. Credo, credo che sia quella showcase non è proprio full art cioè c'ha il testo quindi non sì, so
0: cioè quella art che... tamarra
1: comunque sì, c'ha l'arte da marra e ti ripeto 25 a, costi- a salire eh, cioè adesso non ne trovi una a meno di 25 no no no, no sta esplodendo qua è uno di quei casi in cui effettivamente va detto che il prezzo è stato insomma sbagliato da parte dei venditori gli speculatori di chi appunto ha letto la carta e ha detto vabbè sì, sta carta figa ma finale 5 euro, 6 euro. Dai. <ride> cioè, per cioè... una
0: mitica tra l'altro
1: per effettivamente
0: super svalutata Comunque leggo l'effetto della carta così capiamo di che cosa si tratta. Costa Agili 7 mana, di cui uno verde, uno bianco, uno blu e uno nero. Angelo, pirexiano, leggendario, 7-7, con volare, vigilance, death touch e lifelink. Quindi già un po' di keywords ci sono. Poi parte po il me... Giusto. <ride> giusto. un paio, sì. Cacchio, ma non ha Cazzo, questa è una mancanza.
1: Comunque... Eh,
0: allora... Ne, ne faremo a meno. Quando entra nel campo di battaglia, rivela le prime 10 carte del tuo mazzo. Per ogni tipo di carta puoi mettere una carta di quel, tipo, di quel tipo fra le carte rivelate nella tua mano e le altre invece le metti in fondo al mazzo in ordine randomico. Tra l'altro, così ve lo raccontiamo for fun, perché Atraxa segue un po' la scia del buon amico Tarmogoyf e annuncia nel suo testo una nuova tipologia di carta, ovvero Battle, che non sappiamo ancora nulla, ce l'ha spoilerata così, out of nowhere, la buona Traxa.
1: Eh, infatti questo tra l'altro devo essere sincero io non l'avevo notato è un periodo molto di fretta nei video non leggo le carte gioco con le carte sbagliando gli effetti eh? e questa cosa qui non l'avevo notata e credo che sia la cosa forse più interessante della puntata ragazzi cioè, questa carta annuncia al mondo che ci sarà un nuovo tipo di carta a breve che tra l'altro è una cosa che io pensavo che sarebbe successa dire presto e effettivamente questo presto si sta trasformando in eccoci siamo pronti.
0: Chissà cosa saranno queste battaglie. Chissà cosa
1: saranno queste battle, infatti. però Atraxa che...
0: quindi, carta zarrissima, potentissima che ha stupito tutti e in più entra nella storia perché ci annuncia una nuova tipologia di carte, quindi capite che questo episodio di in risposta a scombo ha una solida base di contenuto, mettiamola così. Altra premessa, Atraxa in realtà noi l'avevamo già vista nel magico mondo di Magic sotto forma di uno dei commander più popolari, più famosi e magari anche più potenti, eh, che era uscito con i commander del 2016, Atraxa Creator's Voice, anche lei costava, eh, era nei colori bianco, verde, nero e blu però questa volta aveva tutta una meccanica sul proliferate, commander zarrissimo, super friends. Ma torniamo a noi, alla grande unificatrice, questo angelo cattivissimo, quindi...
1: Tra l'altro era un angelo horror prima Trax, adesso è adesso è un angelo pirexiano interessante questo cambiamento chiaramente come sì. cambia il mondo
0: velocemente come cambia
1: il mondo.
0: comunque le persone vedendola hanno pensato boh questo è uno zarrissimo commander la verità è che sì. in commander è figo perché la puoi blinkare essendo un enter the battlefield puoi fare cose zozzissime, ma il punto è che si sta rivelando devastante in formati come legacy e vintage formati dove solitamente eravamo abituati a um, revival target come Grizzlebrand e invece Grizzlebrand viene sostituito da questa Atraxona.
1: Sì, diciamo che nel nostro clickbait hanno stampato la creatura più forte di Magic, chiaramente eh, cioè uno pensa alle creature che sono state stampate, cioè uno chiaramente no, il target secondo me di Reanime eh, o di Choentelle più grosso che c'è mai stato si chiama Emrakul solitamente no sì. è Embracool, effettivamente è la creatura che se tu uno dice vabbè questa quando entra è vinto cioè nel senso no, che puoi fare contro Emrakul nulla peccato che poi un giorno Wizard de Costa decide di stampare una signora che si chiama Solitudine Emrakul fondamentalmente non è più una carta perché il suo Enter the Battlefront che non esiste, cioè, eh, l'unica cosa che fa, oddio, no, prende un turno. Non mi ricordo, sì, beh, cioè quella 13 che prende un, turno. Eh? prende un turno, sul cast ma praticamente a 15 mana prendi un turno perché se io ho Solitude, eh, Emrakul, niente, non, non farà quell'attacco che poi ti uccide perché questo fa Emrakul alla gente eh, sì, e alle partite. Uccide, uccide chiaramente. E, detto questo, però, insomma. Mano a mano che Magic si va avanti, poi esce Griselbrand, Griselbrand è una roba pazzesca, tutti vanno dietro a Griselbrand, insomma fa proprio, eh, come si dice, terra bruciata ero di sé, bla bla bla, e adesso è il momento invece di una creatura che comunque un Enter the Battlefield Trigger ce l'ha, ed è un Enter the Battlefield Trigger comunque davvero davvero interessante, no? Queste creature che avevamo detto non ce l'avevano, ma ormai wizard ha capito mh, signori non c'è niente da fare bisogna che le carte quando entrino spacchino il tavolo no? e questa sp- lo spacca cioè, no?
0: questa lo spacca ovviamente è uno dei migliori target da cittare in gioco cioè difficilmente uno lo va a giocare effettivamente a 7 prova in qualche modo a evocarla prima di arrivare a così tanto mana disponibile. Quindi parliamo di reanimation target oppure di cheat, come può essere creativity. Infatti mi avevi detto che in Pioneer stanno ah, iniziando a testarla.
1: Adesso, sì. Sì, 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 sì. E poi c'è anche... Marco, eh. che c'è.
0: Tra l'altro, il fatto che la gente dice, ok, è bilanciata dal fatto che richiede quattro mana colorati, non è vero. Paradossalmente in Legacy Vintage, leggevo, è molto più facile fare 4 mana di colori separati rispetto ad avere 4 mana neri, grazie alle Dual. Quindi, par- paradossalmente, è più facile da lanciare. Oltre all'Enter the Battlefield, che leggevo in media, arriva circa a farti pescare 4-6 carte in base a come buildi il deck. Quindi sono un botto di carte e tra l'altro sinergica fra di loro, cioè ci sono un sacco di interazioni, se vi cercate online qualche lista sono super interessanti. Quindi lei entra in gioco, ti fa pescare, perché magari tu hai speso risorse, giocato un sacco di carte per rianimarla e lei ti rifilla la mano, cioè ti riempie di nuovo di carte... A comunque, volare travolgere no, non è vero, travolgere no, vigilance, <ride> death touch, lifelink. Quindi tu sì. hai un 7-7 citato in gioco che ti fa value perché ti fa riprendere carte in mano. E in più è un 7-7 volante, vigilance, death touch, lifelink.
1: Sì, perché poi, alla fine, diciamo la verità, quel probabilmente io credo. No? Non so se la pensi anche tu così. C'è quel lifelink che è. è, è, è tutto, è proprio è, è il senso di Magic the Gathering quasi, perché tu magari stai perdendo per aver fatto tutti i tuoi casini per rianimare sto cazzo di Atraxa e poi alla fine lo rianimi e se non c'è risposta dall'altra parte eh, lo swing è troppo potente, troppo, troppo, troppo potente, cioè non... ti faccio sette vite, prendo sette vite, dai, cioè non come co, co, da lì in poi che succede in più a vigilance. <ride> cioè, in più, tra l'altro ah, dai attaccami attaccami che c'è eh. traxa no è veramente una carta bellissima io quando l'ho, ho fatto la review tra l'altro ho pensato Vabbè, ma questa costa un po troppo mana, caspita i, i target per reanimator sì ci sono per carità eh, sembra figo però sai pensavo alla fine va solo vantaggio carte il punto è che infatti in Modern, il formato secondo me, del vantaggio carte, si sta vedendo un po' meno di un'altra carta che tra poco vi presentiamo con cui dovevamo fare il paragone: che è Arcon of Cruelty. No? E però, ca- nel, nei matchup, scusate, nei formati in cui se alla fine io prendo una force of will con quelle carte. Posso difendere Atraxa, che è un bestione, si sta giocando tantissimo.
0: Sto giocando tantissimo, vedi un sacco di carte molto potenti. Ovviamente il confronto con Niv-Mizzet, quello 5 colori, ti fa capire che in formati come Legacy le carte multicolorate non sono Force of Will. E il motivo per cui viene stragiocata è appunto Force of Will, l'enorme vantaggio rispetto a Grizelbrand o all'Arcon, che sono degli ottimi target, carte fortissime, è che tu puoi esiliare la Trax in mano per giocare Force of Will, perché eh. è di colore blu e puoi eh, farlo anche per solitude che abbiamo citato parecchie esatto.
1: volte tra un'altra curiosità è che ehm, insomma noi volevamo presentare un po' di carte che hanno rotto i formati tanto ormai ne abbiamo già parlato quindi abbiamo parlato di Grisel eh? un'altra carta che ha rotto i formati è Omnat. e una curiosità è che se- sempre quattro colori ma qui niente rosso arriva il nero no? quindi mm. i- il trittico bant è sempre presente in queste carte spacca formato poi però qualcuno lo voleva chiedere, ah, ma dove andiamo? Perché noi andiamo verso il nero? Ci siamo andati, eccolo qua, Trax è pronta per voi per andare verso il nero, appunto, e eh, ribaltare tavoli su tavoli su tavoli. Perché comunque questo discorso di guardare 10 carte, hai citato Niv Mizzet, è fatto benissimo perché è la carta che chiaramente viene subito in mente a tutti, perché è più o meno la stessa cosa, no? Guarda 10 carte, però Niv ha questa restrizione è molto diversa da quella di Atraxa perché dice prende una carta per ogni color pair quindi tu mm. devi fare il mazzo con tanti color pair e in più devi avere la fortuna in quelle 10 carte vedi color pair e non è che sono tutte carte buone eh, no eh. Atraxa invece ti dice prendi una terra un e un incantesimo un... azzarola quelle sono buone sì no cioè, esatto. è, è proprio uh, devi veramente veramente sfigare tantissimo in 10 carte in un mazzo costruito diciamo intorno alla ad Draxa per non vedere delle carte 10 carte, son eh? carte, carte
0: sono, sono tante 10 carte sono tantissime <ride> ce ne vedi davvero tante quindi il deck building non è neanche così tanto no, eh, non è legato all'enter the battlefield eh?
1: assolutamente, assolutamente. Cioè è
0: fortissima
1: la carta è fortissima. È veramente probabilmente una delle creature. La creatura più forte Ma stata. Eh, eh, allora, facciamo così: la creatura più forte. Non vogliamo fare classifica? Questa è una classifica. Questa carta cambierà Magic per sempre, perché non ne uno forte,
0: è vero? Fatto. Il confronto che hai fatto tu prima: hai citato Omnat, altra creatura che va spaccato tutto, devastato tutto. Diciamo che come dire a partire da. A livello di creature parlo. A partire da Uro sono iniziate a uscire un po' di carte Creatura molto, molto, molto forti. Cioè se pensi che fino a un poco tempo fa il Tarmogoyf era considerato una delle creature più forti in assoluto. Adesso il Tarmogoyf non solo è proprio deceduto a livello di prezzo, ma anche a livello di giocabilità. Stanno uscendo creature sempre più forti. Uro è stato bannato da un botto di formati. Omnat pure. E adesso Atraxa è un pochino più legata a una certa tipologia di archetipo, a cheat di mana, quindi magari non avrà questo destino, però sicuramente è una carta davvero forte e segue un po' la scia di questi due bestioni che abbiamo citato.
1: Sì, Uro è una carta diversa. Uro è una carta che comunque ha rotto il gioco perché è bannato ovunque, praticamente tranne che in Legacy però la considero appunto una carta mh, sicuramente diversa da Atraxa è una carta che eh, è, però ha una cosa simile che quando uscì anche quella fu prezzata bassa sì. rispetto a quanto era forte perché appunto condivide con Atraxa il fatto che quando la leggi eh, magari non, non capisci bene quanto possa impattare sul gioco e in verità Atraxa probabilmente è stata valutata così per il suo costo di mana su Uro non so quali fossero i dubbi. No, eh, però effettivamente ecco, Uro è una, una carta che dico: Cioè, vabbè, Uro è.
0: <ride> però ha una funzione <ride> differente. Come hai detto?
1: Cioè, Atraxa mi ha fregato a me, capito? Cioè Atrax sì. era una roba Cioè, nel senso, io dico, ok, lo devo rianimare, sto coso. Però io continuo a dire lo rianimi, ma non c'ha exproof, ok? Quindi comunque muore, ti sei però rifatto la mano eh sì. e nei formati, ripeto, dove puoi difenderla con le spella zero, questa crocco è ingestibile
0: eh sì. Okay?
1: Sì, perché sì. magari negli altri formati se io ti sto aggredendo, tu fai una Drax, ti rifai la mano non è come l'Arconte tac che tiri da vite, ti spacca le creature i planeswalker altrui, cioè se io ho board, quest'affare qui in fondo non fa niente, ti ha solo rifatto la mano Okay. Mm. immaginatele che io ho un teferino no, a terra, tu fai questa io te la rimbalzo pure che cioè, sono contento che te la rifai ancora la mano e poi continuo a giocare la mia partita e tu non hai cambiato, io quindi sono stato fregato da questo, rimane però una carta che chiaramente insomma è molto molto forte nell'ambiente giusto e adesso sembra proprio che sia arrivato il suo momento
0: <ride> è arrivato il suo momento di questo Sta unificando tutti i giocatori e li sta convincendo che è una carta di Magic molto forte, creatura più forte di tutte. Ci asteniamo.
1: Io mi astengo, sì, sì, io mi astengo. Sicuramente, Eh, se guardo le liste di Legacy Reanimator che la giocano, in fondo giocano una Traxa e poi quattro Griselbrand. Quindi,
0: Eh, ma guarda che sta cambiando. Adesso da qua, quando uscirà l'episodio, magari cambia perché. C'è cioè, molto dibattito, se entrate su internet, tutti eh, su Twitter, so che... anzi tutti parlano di Atraxa ragazzi cioè, No no, vanno... beh,
1: questo è vero, cioè, allora, il punto vero e quello che ha stupito il mondo è che secondo me, è poi la cosa su cui l'abbiamo già sottolineata ma la diciamo, è il costo Cioè signori, questa è una carta partita a 5 euro, mostra 30, 20, 40, si parla di 50 se ti dico cioè su magic online potevamo diventare ricchi perché non mi hai fatto diventare ricco tu fabrizio che hai tu. <ride> perché non avevo magic
0: colto <ride> non avevo questa, colto la potenza questa di questa carta. carta
1: è stata apprezzata dai bot inizialmente a due fottuti tics Pensa due, te. Pensa due, te. oggi come oggi mentre registriamo la puntata è a 81 capito tanto, tu ti rendi conto che se investivamo insieme non lo so 2000 euro no 200, non ci voglio e... io
0: pensare perché era per vai però avanti
1: tanti. con la puntata e andiamo <ride> avanti risposta questo, questo è il bello di me questo è sì. anche insomma quell'aspetto di Magic che uno insomma tende a considerare poco se si interessa solo il gioco che però Caspita, fa proprio ti, ti, ti fa volare, perché, ti eh, fa volare sì. perché pensi, vabbè, ma la prossima volta ci provo. Cazzo, compro delle mitiche che esco, la prossima espansione, le compro tutte, quelle che stanno a poco e vediamo che succede. Ma no?
0: eh, qual è stato l'ultimo tuo investimento di in successo?
1: Uh, l'ultimo investimento di successo 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 cioè, ma di quelli che di quelli eh, che compri dicendo secondo me questa
0: carta ho, ho è visto
1: so... arrivare no, allora, recentemente proprio avevo visto che secondo me il f- finale of devastation stava a pochissimo su mtgo, troppo poco per essere mm. vero, ne ho comprati un po' e, e poi effettivamente è salito se non sbaglio è salito con l'uscita di The brothers war c'era qualcuno che stava provando a risarlo, tra l'altro adesso è risceso quindi se mm. pensi non è Um, un investimento poi così cioè, boh troppo e, e l'altro uh, è Resplendent Angel Resplendent mm. Angel effettivamente mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi perché um, l'ho comprato a centesimi ma proprio a centesimi okay. ne no? ho comprati una decina e le ho rivendute a 6 x quindi eh. cioè, da centesimi a 7 X La Spendent Angel è quella mitica che vabbè, sì, sì, è no. solo discorrente perché è uscito il mazzo Angeli che è già morto eh. sono tutte carte diciamo che su Magic Online queste cose si possono fare perché ci sono tante carte che non valgono proprio niente niente e che ogni tanto spagano
0: sì chiaro e invece il mio ultimo cioè, cioè che ah, l'ho citato ucciso... ah io sto parlando
1: solo di MTGO eh no non... io cartaccio, perché come cartaccio cartaccio io MTGO. non faccio investimenti io ho io l'unico non... Eh, io
0: l'unico che ho fatto di recente, me ne ho fatti alcuni, in generale è una cosa che a me diverte fare, però quello di più successo che ho fatto di recente, che in realtà è passato un anno, ho comprato quattro Fable uh, a 2 euro. Adesso Ma... le ho rivendute oggi tipo a 27, perché erano pure alternative art.
1: Molto, molto bene. Una l'ho tenuta
0: per Commander, ovviamente, perché la
1: gioco si fa così, vedi a giocare a Commander vedi a eh, e e come giocare a Commander vedi 1 e non 4 esatto va bene, va bene allora fateci sapere nei commenti se chiaramente anche per voi Atraxa è la creatura più forte mai stampata in Magic a proposito dei commenti ne andiamo a leggere qualcuno su Youtube vi ricordo assolutamente di mettere recensioni su Spotify, anzi tu controlla se su Spotify abbiamo recensioni perché chiaramente se ne dovessimo avere eh, una dobbiamo sì, assolutamente aspetta, leggere guarda, guarda. Perché cioè noi lo diciamo in tutte le puntate ma voi non fate mai una recensione siete un po' cattivelli insomma. anche perché costa
0: niente maledizione con... no, dov'è che vedo le recensioni da Spotify? qua c'è un attacco di boomerismo signori
1: uh, boh, non lo so <ride> eh... comunque dai leggo una um, un commento uh, alla puntata che è stato fatto ovviamente sul canale di Fabrizio dove esce in risposta a scombo e leggo il commento di Mirko Cipriani, stupendo episodio, come tutti quelli con la PMR, volevo portare l'attenzione uh, su un paragone che non ho sentito da nessuna parte, ma che mi è venuto in mente a lungo tempo, i Pirexiani per me sono i Borg Star Trek Lore del Magic Universe, se d'accordo a qualcuno che è venuto in mente questa analogia, solo a me, carina questa, eh? perché effettivamente un po' c'ha ragione,
0: sì, c'ha ragione, e io invece ne trovo un altro che mi aveva fatto molto ridere perché racconta un po' la grande verità di questi episodi lore con i PMR di Giorgio Dalmasso che dice PMR molto 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 meglio di Brad Pitt vero? vero è il Brad Pitt che ci meritiamo diviso no, due
1: e non so dove si trovano i... le recensioni non le ho trovate 308...
0: ma magari per il prossimo episodio cerchiamo
1: Quattiesimo episodio agli archivi, grazie per aver ascoltato, come sempre risposta scombo vuole tenervi compagnia con un podcast legato a Magic che si può vedere, ascoltare, farvi quello che vi pare, insomma come sempre se avete qualunque feedback noi siamo a disposizione.
0: Assolutamente sì e ci sentiamo domenica prossima.